0: en más de 100 locales acuenta.cl tu nueva forma de ahorrar
1: Ex convencionales de Ñuble anticipan más errores en la propuesta final de la nueva Constitución. Comandos por el apruebo y el rechazo comienzan a tomar forma en Ñuble. Oposición regional critica dichos de Boric. De ganar el rechazo se iniciaría un nuevo proceso constituyente. Investigan accidente entre camiones que dejó un fallecido en Pemuco. Baja presencia de turistas en Quillón y Copquecura. Ningüe postula reconocimiento mundial de turismo rural. Confirman 93 contagios nuevos de COVID-19 en Ñuble. En lo nacional, el gobierno ingresará veto a proyectos de infraestructura crítica a petición de las Fuerzas Armadas. Detienen a hombre acusado de almacenar pornografía infantil en Gualpén. Tenía más de 1.700 registros. En el ámbito internacional, Sri Lanka vuelve a declarar estado de emergencia. Reunión en Berlín para coordinar acciones contra la crisis climática.
0: La emoción que buscas está en Curifor. Ven por tu All New Territory y paga la primera cuota en enero 2023. Consulta tu financiamiento. Tenemos una gran variedad para todos los gustos. Reserva tu Ford ahora, pronta entrega. Recibimos tu actual mejor precio. Te esperamos en Curifor, Avenida Brasil 954, Chillán y en Ruta 5 Sur, Chillán Viejo. Cotiza online tu Ford. Consulta tu modelo en CuriforChile.cl. Ford, Curifor. Confianza y seguridad toda una vida. Curifor. Más de 50 años en el corazón de Chile. Con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Trece horas con nueve minutos. ¿Qué tal, cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición Mediodía de Noticias en Radio La Discusión a través de la 94.7 FM. Nos escuchas en la vía digital por radio.ladiscusión.cl. Les saluda cordialmente el periodista Matías Lagos en este martes 19 de julio de este 2022. Al menos ya está más despejado puntualmente como se amaneció durante esta jornada. Les menciono de inmediato la temperatura del momento en Chillán, 4 grados Celsius. Pese a que se consigna niebla, pero está eh, al menos algo más soleado, eh, a diferencia, ¿no es cierto?, del último fin de semana, por supuesto. Tendencia que eh, continúa como el día lunes, el día de ayer. La máxima para esta jornada, 13 grados Celsius. El resto del día nubosidad parcial variando a despejado. ...para terminar la jornada de la noche... ...despejado, también durante esta jornada entonces... ...en la capital regional de Ñuble. Mario Arias en la puesta al aire... ...estaremos revisando las principales noticias locales... ...nacionales e internacionales... ...por Radio La Discusión... ...desde ahora, en este momento.
0: Todos los puntos de vista... ...con todas las voces... ...en el medio más confiable de la región de Ñuble... ...La Discusión.
1: Ex convencionales del Distrito 19 de Ñuble... Martina Rau y Margarita Letelier anticiparon más errores en el texto de la propuesta final de la nueva Constitución, esto tras viralizarse un error en el párrafo de la letra B del inciso 1 del artículo 116. En tanto, el ex convencional César Uribe puso mesura a estas críticas. Danilo Barahona nos complementa más con el informe. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Error, error en la redacción de la propuesta de la nueva constitución. Seguramente este titular se le hace familiar, debido a que ha sido una de las más fuertes del día, una de las noticias más fuertes del día, golpeando duramente la campaña de la prueba. Sin embargo, algunos políticos le bajan en perfil, aludiendo que estaría bien redactado y que, las, y que se deja para malas interpretaciones. El famoso error de la redacción estaría en el artículo 116, inciso 16 letra B, donde se explica la causa por las cuales una persona puede perder la nacionalidad chilena. Específicamente el error estaría en la frase cancelación de la carta de nacionalización, salvo que se haya obtenido por declaración falsa o por fraude. Sobre esto han emanado variadas opiniones, es por esto que quisimos preguntarle a Alfonso Enríquez, abogado constitucional de la Universidad de Concepción, cuáles serían los dos puntos de vista bajo este problemático artículo. De que si yo tengo una carta falsificada entonces no puedo perder la nacionalidad ¿Sí? ¿Ya? entonces
3: algunos plantean de que hay un error, efectivamente como está redactada porque sería bastante absurdo pensar en una situación de ese tipo ¿Sí?
4: y eso implicaría de que si gana la opción a prueba, este sería un aspecto que tendría que ser reformado ahora, otra forma de verlo eh, distinta es que aquí no, no hay un error sino que si la carta es falsificada o no está dada en conformidad con la ley,
3: eso significa que la carta es nula, no existe. Por lo tanto, no hay nada que cancelar y esta persona podría someterse a sanciones, ¿no es cierto?, o a las responsabilidades que, que establece la ley. Entonces, ese es el problema en general y o son sea, las dos posturas es que existen.
2: Mientras el exconvencional por Ñuble Martín Rao enfatice que el artículo está mal redactado debido a la rapidez que se realizó la entrega del texto constitucional. No,
3: no, claramente el artículo está mal redactado. Eh, esto fue por la premura que se hizo en los últimos días la reacción del texto constitucional. La gente recordará que ni siquiera se envió con anticipación. Nos entregaron el texto ahí en la misma ceremonia. No hubo mucho espacio para poder ser revisado. Y, y es lamentable porque ya es una constitución que, que aparte de todas las modificaciones que se han planteado que hay que hacerle, hay, hay modificaciones ahora por errores de redacción. Digamos. Así que bueno, seguiremos revisando el texto a ver qué otras sorpresas pueden haber.
2: Por otro lado, el ex convencional Poñuble César Uribe comentó que el artículo tiene como una redacción extraña que permite las malas interpretaciones. Sin embargo, en lo concreto, no perjudicaría nada, bien digo.
5: Tiene una redacción extraño Que se presta para malas interpretaciones Y no es claro, no es lo suficientemente claro En ese sentido estamos de acuerdo eh, Lo importante es dos cosas desde mi punto de vista Lo primero, que en términos prácticos y concretos No significa mucho Porque evidentemente que una declaración falsa Es falsa y por lo, de, y por lo tanto no es válida entonces, desde lo desde lo práctico,
2: no genera ningún ningún efecto. De la misma manera, César Uribe indica que no debería preocupar los errores de redacción, en lo concreto, eh, que lo en concreto no perjudicarían. Más bien, se deberían poner en énfasis los temas de centro.
4: No, no debiese preocupar tanto como el contenido de
5: fondo de la propuesta. Yo en ese sentido quiero decir que, se ha discutido poco sobre, sobre el fondo. Se discute más sobre estos errores eh, que en lo concreto no significan mucho. Entonces mi invitación es a eso.
2: Por otro lado, la ex convencional por Newble, Margarita Letelier habla de la última actualización que se realizó a la, a la propuesta, donde no votó debido a que, según ella, los problemas de reacción que presentaba la propuesta de la Carta Magna. Además, se tiró los dardos en contra de la izquierda como la única responsable.
6: De la última, por que se hizo en eh, la votación. Y en esa votación nosotros no votamos. No, no es que votáramos abstención, sino que decididamente no votamos porque encontramos que el texto de los artículos en general está muchos problemas de redacción y por supuesto de contenido también. Así es que el cargo se le puede hacer tranquilamente a la izquierda que no se puede entender, que no quiso
2: ver Cabe indicar que de ganar el apruebo, eventualmente esta, este artículo se reformaría y pasaría por el Congreso. Toda
0: la información que te interesa, noticias en la discusión 94.7 FM
1: 13 horas con 16 minutos, a tres semanas de presentada la propuesta de nueva constitución que será plebiscitada, distintos comandos del apruebo y el rechazo ya están trabajando en la región de Ñuble. Escuchemos la nota la voz de Isabel Charlin.
7: A tres semanas que la convención constitucional hiciera entrega oficial de la propuesta de nueva constitución que será plebiscitada el próximo 4 de septiembre, diversos comandos se han estado conformando en Ñuble, tanto por el apruebo como por el rechazo. Cabe recordar que a nivel nacional el Servicio Electoral recibió 708 solicitudes de registro para efectuar propaganda, 15 de partidos políticos, 17 de parlamentarios independientes y 676 de organizaciones de la sociedad civil, todos ellos indicando participar individualmente o conformando los 70 comandos también inscritos. A nivel regional, por el apruebo se han constituido distintos grupos, entre ellos Socialismo Democrático, conformado por el Partido Socialista, PPD, Partido Radical y Partido Liberal. Yesenia Figueroa, presidenta regional del PPD, explicó que como colectividades políticas esperan trabajar porque triunfe la opción del nuevo texto. Se refirió también a los dichos del presidente Gabriel Boric en orden a que de ganar el rechazo debiera convocarse a una nueva convención constitucional. Socialismo Democrático está por el apruebo. Nosotros nos
8: centramos en aprobar esta nueva constitución, esta propuesta que se presenta a la ciudadanía y es necesario reunirnos en este momento histórico que va a vivir nuestro país. Tras los dichos del presidente, nosotros eh, respaldaremos lo que el Ejecutivo estime. La ciudadanía se manifestó en el plebiscito de entrada que necesita una nueva constitución, por lo tanto lo que estime el presidente, lo que estime el ejecutivo, nosotros
7: lo respaldaremos. Desde el Frente Amplio y específicamente desde Revolución Democrática, su coordinador del comando de la Pruebo, Sebastián Fredes, afirmó que están todos trabajando en unidad, lo que incluye a los demás partidos de apruebo dignidad y a la Asamblea Popular Constituyente de Ñuble.
9: Desde los comandos de la Pruebo hemos estado trabajando de una forma coordinada, participativa, llamando a las mayores fuerzas posibles para hacer un proceso democrático, participativo, hacia las comunidades, para demostrar que el apruebo tiene todas las posibilidades de ser una transformación real del país, buscando los contenidos reales que necesita la gente de la región. Y desde ese punto de vista hemos realizado un trabajo colaborativo de distintos espacios, desde todas las fuerzas políticas que hay en la región.
7: Desde el rechazo, los partidos tradicionales han optado por entregar protagonismo a las organizaciones sociales. Así lo explicó el presidente regional de la UDI, Juan José González. Aquí las, las organizaciones sociales, ¿cierto? La comunidad, la ciudadanía es la que tiene que
4: manifestarse. Son ellos los que le el, el voto. Y ya nosotros como partido creemos que esta constitución le hace muy mal al país, que es una constitución, ¿cierto?, que eh, nos divide, ni que tiene argumentos, ¿cierto?, que causan mucha incerteza para la población de, de beneficios ya adquiridos, pues, si bien se pueden perder. Pero la sociedad, la sociedad civil es la que tendrá, ¿cierto?, que eh, ver cómo ellos van a organizarse. Le cedimos los espacios publicitarios, le cedimos toda la para que ellos puedan realmente eh, ver eh, cuál es la mejor condición que quieren requieren a su
1: país.
7: Una de las parlamentarias independientes que se inscribió ante el CERVEL para efectuar propaganda fue la diputada independiente por Ñuble ligada a la bancada de rehenes, Sara Concha, quien enfatizó en que se dedicará a efectuar una campaña informativa. Estamos
10: haciendo una campaña netamente informativa ya que este es un factor determinante a la hora de que las personas decidan su voto si están bien informados, van a poder ir a votar de forma segura y creo que eso es sumamente importante, estamos haciendo un despliegue territorial con voluntarios de las distintas comunas que se han sumado también a este trabajo, dándole herramientas para estar también bien informados y no solo en este caso del contenido que trae la propuesta de la nueva constitución, sino también del proceso en sí, recordando a los vecinos que muchos todavía no tienen tienen claro que el voto es un voto obliga obligatorio, no voluntario como en otras ocasiones, más bien eh, ejercer un voto de forma responsable y obligatoria. En el marco del cronograma
7: del plebiscito constitucional de salida, la próxima fecha importante que se aproxima es el 13 de agosto, cuando se den a conocer los listados de vocales de mesa y la nueva asignación de locales de votación, que de acuerdo a la nueva normativa estarán cercanos al domicilio electoral, pensando en que la jornada del 4 de septiembre será obligatoria.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: Continuamos con informaciones de índole político a casi, a casi un mes y medio del plebiscito de salida del 4 de septiembre. Continúan las tensiones políticas entre los partidos. La última se da en el contexto que el presidente Gabriel Boric afirmara que en caso de ganar el rechazo se iniciaría un nuevo proceso constituyente. Desde la oposición criticaron fuertemente lo planteado por el mandatea, mandatario, bien digo, mientras que desde el Partido Comunista Regional respaldaron los dichos. Danilo Barahona nos complementa más en la siguiente información.
2: El presidente Gabriel Boric encendió la polémica en el mundo político a partir de sus dichos que darían cuenta sobre un nuevo proceso constituyente ante un eventual rechazo de la propuesta de la nueva constitución el próximo 4 de septiembre. Los dichos del mandatario han dado que hablar, inclusive algunos integrantes de los partidos oficialistas han dicho que el enfoque debe ir en la campaña del apruebo, mientras otros dijeron que podría traer efectos negativos a la aprobación de la nueva constitución. El presidente de Bópili de la región de Ñuble, Lucas Vidal, expresó que le parecía erróneo los dichos el presidente Gabriel Boric, ya que era decisión de las personas si quieren un nuevo proceso constitucional o otro tipo de alternativa. Que
4: demuestra una opción real que la opción rechazo cae la elección del 4 de septiembre. Hasta hace... Hasta el viernes, el gobierno se había negado a plantear opciones en caso que el rechazo temera. Y no le quedó otra que estuvo en la realidad y la fuerza que tomado esta opción proponer algún tipo de la acción para el 5 de septiembre. Una acción que, a mi parecer, es errada, por cuanto no son los políticos quienes van a tener que decidir qué es lo que va a pasar, sino no tendría que ser, a mi parecer, porque esto es toda discusión parlamentaria, tendría que ser la ciudadanía la iglesia, que elija qué hacemos después del 4 de septiembre.
2: Por otro lado, la representante del Partido Comunista de Ñuble, Elisa de Ferrada, respaldó los dichos del mandatario, ya que si bien hay seguridad dentro del oficialismo sobre la victoria de la prueba, Ferrada indica que hay que ponerse en todas las posibilidades de esta manera tener una hoja de ruta ante una eventual ganada de rechazo. Yo creo que lo
8: que le corresponde a un presidente, lo que él respondió, porque en realidad había muchas presiones, ¿cierto?, de parte de los, los diferentes programas y periodistas consultándole qué pasaba, ¿cierto?, y, y había que ponerse en la situación también. O sea, nosotros estamos eh, estamos seguros que va a ganar el, el apruebo, pero también está esa opción que, que es una alternativa, o si son dos alternativas, aprueba o rechazo. Y bueno, y si esta eh, se si llega a y hacer nuevamente el proceso democrático.
2: Mientras la presidenta Partido Socialista de Ñuble, Brigida Romazaba, le expresó que el proceso debe culminar con el apruebo y el rechazo, sin entender, sin extender el nuevo proceso constituyente que implicaría más gastos fiscales.
8: Esto tenía que culminar en el apruebo y rechazo. Solamente son dos opciones. El 4 de septiembre se tiene que visualizar y es muy claro que si se aprueba esta eh, una constitución tendrá perfec lo, lo perfeccionará el, el Congreso si se da y, y si se rechaza, es mantenernos con lo que tenemos. O sea, así de claro. Si ah, estar en, estar en, gastando, haciendo. No, es, no sé, no, eso fuera la regla del juego. Yo creo que es lo que hay que respetar.
2: Por otro lado, representante de democracia cristiana Indefonso Galazán comentó que le parecía pretencioso lo dicho al presidente Gabriel Boric. Sin embargo, le parece positivo que se den a conocer alternativas ante noventar rechazos. No obstante, expresó que la decisión de la deben tomar las personas y no el oficialismo. Eh,
4: fijar el sentido y el alcance de las palabras me, me parece un poco pretencioso, pero... Desde ya me parece absolutamente positivo, positivo, de que haya un plan B puesto que el Ejecutivo hasta la hora no, no había dado señales. ¿Qué ocurriría si triunfara una de las dos posiciones, que es el rechazo? Eh, mirado en esa perspectiva, yo creo que es altamente positivo. Lo segundo es que el mandato, por cierto, que no le corresponde al Ejecutivo y a nadie en particular, sino que le corresponde a la ciudadanía.
2: Cabe señalar que aún se perciben las repercusiones de los dichos del mandatario, dichos que emanaron bajo la presión de los medios de comunicación con preguntas que hacían alusión a lo que pasará si la alternativa rechazo gana, gana en plebiscito de salida, por lo cual deja a la certidumbre si existe un plazo un plan serio, conversado, sobre un eventual rechazo de la propuesta de la nueva constitución.
0: Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: 13 horas con 26 minutos. Continuamos la revisión de las noticias mediodía. Dejamos de lado materia política. Entramos a la lista policial, como Juan Manuel Soto Duarte, de 47 años, fue identificado el conductor fallecido en el accidente de tránsito registrado al anochecer de este lunes en la ruta 5 Sur, a la altura de Pemuco, y en el que se vieron involucrados tres camiones. La víctima era uno de los choferes de estos. La fiscal Claudia Zárate precisó que el camión que guiaba al fallecido fue impactado por otro vehículo de carga que conducía a Francisco Vallejo Saavedra, quien resultó herido de gravedad y precisamente por estar muy delicado de salud no podrá ser formalizado por cuasi delito de homicidio durante esta jornada. Esta es una investigación que evidentemente sigue adelante y oportunamente, ya habiendo una mejora en la salud del imputado, se le formalizará por su responsabilidad en estos hechos, precisó la fiscal Claudia Zárate.
10: El día de ayer, 18 de julio del 2022, en horas de la tarde, en la altura del kilómetro 445, la ruta 5 Sur, eh, se produjo un accidente en el cual se, enco se encuentran involucrados tres camiones eh, lo que llevó a la suspensión del, del tránsito eh, posteriormente se terminó por el fiscal de turno que concurra personal de la cia especializado para la investigación en estos accidentes del tránsito quienes en forma preliminar eh, establece que uno de los conductores del camión, que, el cual se encuentra actualmente eh, en el hospital eh, en estado de gravedad, eh, no estando atento a las condiciones del tránsito, eh, colisiona con uno de los camiones, los cuales produce después posteriormente el choque por el alcance al tercer camión involucrado. Eh, no se pudo llevar a cabo la formalización eh, en contra del conductor eh, eventualmente responsable en este accidente, toda vez que la gravedad de sus lesiones ha impedido aquello, eh, sin perjuicio que evidentemente esta es una investigación que se seguirá adelante y, y eh, oportunamente, ya viendo una mejora en su salud, se formalizará al imputado por su responsabilidad en estos hechos.
1: El trabajo de carabineros de la CIAT en el kilómetro 445 de la Ruta 5 Sur, el lugar del accidente, permitió establecer la responsabilidad de este último chofer quien provocó la colisión al no estar atento, como lo decía la fiscal, a las condiciones de tránsito y no percatarse del vehículo que le antecedía. El tercer camión involucrado fue impactado por alcance por los dos anteriores
0: con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble. La emoción que buscas está en Curifor. Ven por tu All New Territory y paga la primera cuota en enero 2023. Consulta tu financiamiento. Tenemos una gran variedad para todos los gustos. Reserva tu Ford ahora, pronta entrega. Recibimos tu auto al mejor precio. Te esperamos en Curifor, Avenida Brasil 954, Chillán y en Ruta 5 Sur, Chillán Viejo. Cotiza online tu Ford. Consulta tu modelo en CuriforChile.cl. Ford, Curifor. Confianza y seguridad toda una vida. Curifor. Más de 50 años en el corazón de Chile.
10: para votar, es clave saber dónde, ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. Cervel.
0: GAES, una marca amplifón, líder en audífonos para pérdida auditiva. Te espera en su nuevo centro GAES Chillán, con una increíble promoción. Lleva hasta un 20% de descuento en tu primera compra y abona hasta en 12 cuotas sin interés. Además, realizándote un chequeo auditivo, obtendrás un regalo sorpresa. Visítanos en Constitución 643, agendando una cita previa a través de de www.ks.cl Marina del Sol, despedimos Julio con todo. Este viernes 29 de julio, ven y participa del sorteo. Chao Julio, son 6 millones a repartir en efectivo. Así es, 6 millones. Acumula puntos en tu tarjeta MDS jugando en tus máquinas y mesas favoritas y ya estarás participando por 6 millones a repartir en efectivo. Tú puedes ser el ganador. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol, juntos, pura y entretención. La seguridad para tu hogar o tu empresa es muy fácil de conseguir. Sescorp, una empresa líder en Chillán y con servicio para toda la región de Ñuble. Alarmas con aplicación al celular, botón de pánico a distancia, móvil de verificación, monitoreo a las 24 horas. Comunícate con nosotros. Alarmas arroba sescorp.cl. Fonos 422-321-249 o 422-243-893. Sargento Aldea 427. En la web www.sescorp.cl. Sescorp. Central de Alarmas Tu protección es nuestra misión
11: Este invierno
0: ayudamos y compartimos Más unidos que nunca Compra, regala y ayuda con tu Gift Card unidos a Fundación Las Rosas Servicio Jesuita a migrantes Comida para todos y Fundación Nuestra Casa En alianza con Jeff por Chile Porque en Unimark nos ponemos Con el 10% de las ventas De nuestras Gift cards para ayudar a quienes Más lo necesitan
12: Unimark, siempre junto a ti Y junto a todos los chilenos
0: en FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, apoyamos las buenas iniciativas e ideas que agregan valor en el agro. Entra a www.fia.cl y entérate de los distintos instrumentos, líneas de apoyo y servicios que tenemos para impulsarte a innovar. Porque en Chile, la innovación está en marcha. Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: 13 horas con treinta y minutos, ya estamos de regreso en esta edición Mediodía de Noticias por la Discusión. El próximo martes, el gobierno regional sesionará en la comuna costera de Copquecura. Se estima aprobar recursos para la pavimentación que uniría Colmullao con Rinconada. Jorge Nanquijada con el siguiente reporte. El alcalde de la comuna de Copquecura, Julio
11: Fuentes, se refirió a lo que va a hacer el trabajo por parte del gobierno regional que va a sesionar en su comuna y que va a permitir la entrega de más de 2.000 millones de pesos para la pavimentación de 10 kilómetros del camino que une Rinconada con Colmullao.
9: Tenemos alguna entrevista, especialmente acá en el MOP, referido con Orey que tiene que ver con todos estos problemas de, de escasez hídrica que tenemos en, en muchas partes. Eh, del país en este caso, pero cura específicamente igual estamos con algunos problemillas que hoy día venimos a solucionar en conjunto con el delegado provincial de Itata, así que esperamos que nos vaya bien. En cuanto a cura bueno, estos últimos días, en lo que respecta a los, los frentes de mal tiempo que tuvimos, eh, no existió eh, ...muchos daño que lamentar, afortunadamente, eh, a excepción, bueno, los caminos quedaron bastante deteriorados en la parte asfáltica entre Quirigo y Coquicula. ...en lo que une también hacia Uchupureo, hacia, hacia Rinconá... ...pero día bueno, desde ayer empezamos ya perfilados en los caminos eh, de Rip y Tierra... Eh, ...y hoy día también comenzamos un bacheo con un asfalto frío en varias, en, varias, en varias rutas... ...así que estamos saliendo adelante, estamos teniendo un turismo sostenido... ...a pesar del frío, cierto, y, que ha existido, tenemos todos los fines de semana... ...muy activada la parte turística... Y también como novedad, el próximo martes 26, eh, estaría sesionando el Consejo Regional en Cocquecura, por primera vez en la historia, diría yo, de cura. Así es que estamos preparando todas las coordinaciones necesarias para, para poder cierto, recibirlos como, como corresponde y principalmente también eh, 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 dar la bienvenida a, a, a los proyectos que a Conquicura le interesan, como es el caso que se, resta, se estaría ratificando la aprobación de 2.200 millones de pesos para la, la construcción del camino pavimentado básico entre Caleta Rinconada de Taucú y el sector de Colmullado en una extensión de poco más de 10 kilómetros que por supuesto le va a traer un tremendo eh, desarrollo turístico a ese sector y por supuesto un avance más para Conquicura en mejorar la calidad de
11: vida de nuestra gente. ...sobre la costanera de Buchupureo que ya fue entregada al uso público.
9: Bueno, la costanera de Buchupureo también está ya recepcionada en forma definitiva... ...y lo que significa que eh, estamos a punto de inaugurarla, va a ser eh, recepcionada si está, por el municipio... ...hoy en día está en manos de la, de la Dirección de Obras Portuarias... ...pero está muy bonita, está eh, ya habilitada para la gente... ...así es que estuvimos nosotros visitándola hace un par de días atrás... ...viendo algunos detallitos que pretendemos... Planteárselo eh, la próxima semana estaría yendo el director de las Portuarias. Eh, como ustedes saben, las Portuarias es uno de los sistemas públicos que todavía es bi eh, Depende tanto de Biu como de Ñuble. Así es que eh, van a estar allá y además plantear otra situación que a nosotros nos interesa mucho. Ya estamos en contacto con el gobernador regional, eh, en donde vamos a, a instaurar por primera vez la, eh, la mesa cierto, del uso del borde costero, la comisión del... Del, del borde costero que eh, le da la posibilidad a, a cura en este caso como la costa oficial de la región de Ñuble, tener eh, acceso a, a muchas situaciones que tienen que ver con eh, el mejor aprovechamiento del territorio del borde costero de la región de Ñuble.
11: El alcalde de Copquecura señala que de esta manera se siguen recibiendo un gran número de turistas durante los fines de semana y que se espera que en los fines de semana de fiestas patrias esto pueda aumentar para que el rubro, gastronómico y hotelero de la comuna pueda seguir desarrollando mejoras en materia de emprendimiento Toda
0: la información que te interesa Noticias en la Discusión 94.7 FM
1: Con la incorporación de una nueva moto, moto niveladora, la Municipalidad a través de la Dirección de Obras retomó la mantención de caminos rurales y el bacheo de calles y avenidas afectadas por las precipitaciones y el desgaste de la carpeta de rodado cuando llegamos en julio del año pasado, el municipio tenía una máquina en mantención durante ocho meses. Rápidamente la arreglamos y nos pusimos a trabajar y ahora, después de un año, sumamos otra máquina arrendada, dijo el alcalde Camilo Benavente. El jefe comunal espera que el próximo año se pueda disponer de una tercera moto niveladora que ayudará a mantener los 180 kilómetros lineales de caminos rurales. Los trabajos realizados por la Dirección de Obras Municipales en este periodo invernal, ...consisten principalmente en el drenaje reperfilado... y ...la aplicación de base estabilizada en distintos sectores. La cuadrilla trabaja con la motoniveladora municipal... ...en los callejones del Camino San Luis, al poniente de la ciudad... ...el Camino del Sector El Mirador y Parque Lantaño... ...en un tramo aproximado de 3 kilómetros. Por su parte, la nueva motoniveladora realiza labores... ...en el sector Monterrico, Callejón San Gabriel... El fin de semana las labores beneficiaron a los barriales y proseguirán en los callejones laterales en el Camino a las Mariposas, que incluyen también los sectores del emboque y la victoria. A su vez, la municipalidad también indicó los trabajos de aplicación de asfalto en frío con la bachadora municipal a lo largo de la avenida Alonso de Hercilla, desde calle Barros Arana hasta Las Mariposas, que incluyen los puntos donde hay más baches, en los alrededores del Persa y en el kilómetro 7 de esa vía en dirección al oriente. El material usado tiene mejor resistencia a la lluvia y temperatura ambiente, lo que permitirá una mayor vida útil. Las acciones se suman desde Mayor a la construcción del puente de Doña Rosa que unirá las villas Barrio Andino y Doña Rosa por parte del municipio y a la próxima apertura de un tramo de casi 400 metros que prolongará la avenida Paul Harris hacia Andrés Bello y que ayudarán a la descongestión vial en horas punta en ambos accesos.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas noticias en la discusión.
1: Con jornada escolar completa se retoman las clases presenciales desde el lunes 25 de julio. Así lo anticipó el Cerebio de Educación en Ñuble, César Riquelme. Jorge Nanquijada con el reporte.
11: El Ceremia de Educación se refirió durante esta mañana a lo que es la vuelta a clases, este día lunes 25 de julio, en donde todos los establecimientos educacionales de la región tendrán que nuevamente abrir sus puertas y lo harán con jornada escolar completa.
3: Efectivamente, el lunes 25, ya los niños y niñas eh, a nivel nacional y de nuestra región ingresan a clases. Eh, hasta el momento, esa fecha se mantiene a firme. Eh, nosotros igual hemos hecho un, un catastro... Eh, a nivel eh, de la región, del estado de los establecimientos educacionales en relación con el frente de mal tiempo que, que ha impactado, digamos, al país. Eh, hasta el momento no tenemos eh, informes de establecimientos que no puedan eh, iniciar su proceso normal. Hay algunos casos de caminos que están en mal estado, pero que los municipios han planteado que antes que se inicien las clases los van a tener ya eh, reparados. Uh, obviamente de que aquellos establecimientos que pueden estar aislados en su momento o, o en situación o en condiciones que no permitan el normal desarrollo de clases, nosotros vamos a autorizar para que eh, tengan un calendario diferenciado y dar las facilidades necesarias eh, lo otro es que eh, los establecimientos vuelven eh, con jornada escolar normal, completa eh, las eh, solicitudes para la flexibilización de la jornada escolar completa eran hasta el 8 de julio, eh, por lo tanto eh, hoy día ya no hay solicitudes vigentes en relación con eso y eh, por lo tanto la vuelta es a lo que se conoce como la jornada escolar normal. No obstante aquello, nosotros enviamos un oficio a todos los sostenedores eh, señalando esto pero a la vez también planteándole a, a los directivos de los establecimientos educacionales que hay ciertos elementos de la flexibilización de la jornada escolar que son interesantes como para que las comunidades le den una vuelta, como por ejemplo el apuntar a que en el tiempo en que los niños tienen que estar en el establecimiento educacional se pueda mantener por ejemplo un énfasis en los talleres de formación integral y en una mirada más integral de la formación de los estudiantes o sea, los establecimientos desde el punto de vista de la estructura horaria tienen que volver a la jornada normal, pero lo que hagan dentro de la jornada escolar normal puede efectivamente ser parte de alguna mirada que tengan las comunidades en relación con fortalecer temas que a lo mejor antes de la pandemia, antes del regreso a clases normales no
11: existían. Eh, como por ejemplo un énfasis en actividades deportivas, recreativas, culturales, ¿Sobre lo que es la conformación de la Mesa Regional de la Educación?
3: Con todos los servicios eh, educacionales eh, nos reunimos hoy día con Integra, con Junji, con Junaed y con la Superintendencia de Educación y constituimos la Mesa la mesa de Educación de la Región de Ñuble, eh, eh, mesa que va a tener un funcionamiento no es cierto regular, se va a reunir una vez al mes para intercambiar opinión, visión de lo que se está haciendo una de las primeras tareas es hacer un análisis global de la región en relación con la convivencia escolar, que lo va a liderar la Superintendencia de Educación, y otro es eh, un análisis de todos los proyectos de construcción y de reparación que se están desarrollando en la región, y nosotros esperamos en unas semanas más ya tener datos duros de lo que es la inversión que Educación está haciendo a nivel de toda nuestra región. Por eso la importancia de, de esta mesa, porque... Eh, es importante que se coordinen los servicios eh,
11: para que la inversión efectivamente sea mucho más impactante y eficaz. Señaló que a partir del 10 de agosto y hasta el 7 de septiembre estará abierta las postulaciones para matrículas para el año 2023. Están eh, reunidos acá en la Seremía eh,
3: todos los jefes de DAN de la región o sus representantes para dar inicio a la parte de información de los servicios del, del sistema de admisión para empezar ya con la postulación directa eh, de, a partir del 10 de agosto postulación que termine, terminaría el 7 de septiembre digamos ese es el periodo de postulación de eh, la admisión escolar y los resultados eh, estarían el 24, del 24 de octubre al 28 de octubre estarían los resultados de, estos, eh, de este proceso por supuesto que vamos a dar también amplia difusión a esto van a haber puntos de postulación, van a haber equipos encargados de informar en cada comuna van a haber espacios, digamos, también para la postulación y apoyo a la postulación a, lo, a los padres y apoderados. Eh, así que esa es una de las tareas importantes que tenemos nosotros que desarrollar en las próximas semanas.
11: El de Educación ha señalado que de esta manera se espera que la jornada escolar completa pueda permitir que los estudiantes puedan mejorar sus niveles de estudio.
0: Información veraz con Periodistas de Verdad. Noticias en la discusión.
1: Por segundo año consecutivo, la Organización Mundial de Turismo reconocerá a las localidades que son ejemplos de turismo rural a nivel internacional a través del sello Best Tourism Village, el que en su versión 2021 fue otorgado a dos pueblos chilenos, Pica y Puerto Williams. En esta oportunidad, nuestro país, miembro de esta Organización Mundial de Turismo desde el año 1975, postuló a tres localidades al premio. Ningüe, en la región de Ñuble, Capitán Pastene, perteneciente a la comuna de Lumaco, en la región de la Araucanía, y Pukeldón, una de las islas del archipiélago de Chiloé, en la región de los lagos. El sello Best Touring Village también reconoce a quienes mantienen el turismo como un motor de desarrollo rural, beneficiando a las comunidades y mostrando compromiso con la sostenibilidad en el sector. En este caso, la subsecretaria de turismo, Verónica Cunce, destacó que la iniciativa es muy importante para la difusión del turismo rural, donde Chile tiene una potente y variada oferta a lo largo de todo el territorio. Las comunidades de Ningüe, Capitán Pastene y Pukeldón han trabajado por años en este caso cuidando sus tradiciones, fomentando la cultura local y eso debe ser reconocido por el mundo. El alcalde de Ningüe, Luis Molina, recalcó que para la comunidad es un orgullo estar nominados a un reconocimiento tan importante a nivel internacional. Desde el principio, en este caso, de los eh, en el, el municipio, una de nuestras prioridades ha sido apoyar a los artesanos y proteger las tradiciones como el sello de origen de nuestra chupaya, nuestras colchanderas o lo relacionado con Arturo Prat un recurso esencial para desarrollar el turismo en nuestra comuna. Se espera que la Organización Mundial de Turismo entregue los resultados de esta postulación a fines de este año.
0: Periodismo Regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: Quillón y Copquecura presentan una disminución de turistas durante esta tempor temporada de invierno, debido a que los sectores cordilleranos acaparan la atención. Tenemos los detalles de esta nota en la voz de Danilo Barahona.
2: A una semana que finalicen las vacaciones de invierno, las comunas cordilleranas de la región de Ñuble sacan cuentas alegres por la alta demanda de turistas que han ido a disfrutar de la nieve. Sin embargo, las comunas de Quillón y Coquecura se ven con una baja de turistas que cabe destacar que no es, no es inusual debido a la que las características principales de estas dos comunas se centran durante la temporada de verano. El presidente de la Cámara de Turismo de Quillón, Andrés Empaquien, da cuenta de la baja de turistas en la comuna, argumentando que el crudo invierno que ha hecho que las personas prefieran ir a otros lugares de la región.
4: Hay varios factores que han influido últimamente en la menor medida de, de, de pasajeros. Aquí uno es el tema del invierno, que ha sido más crudo, con mucha lluvia. Yo creo que a todo el público, la gente, se habían acostumbrado a, a, a invierno sin agua, sin lluvia sacar a los niños a pasear en, en las vacaciones de invierno, y esta, en esta oportunidad, como llovieron 15 días prácticamente en las vacaciones, de las vacaciones no se ha visto, no se vio llegar el eh, público y los fines de semana. ¿Mm? Eh, ¿Mm? Los viajes también interregionales que son promocionados por Ternatur, los he visto bastante escasos.
2: Mientras, en la alcaldía de la Comuna Coquecura, Julio Fuentes, comentó que el turismo se ha mantenido y para la temporada de invierno se registran números verdes, considerando que durante la temporada invernal suelen bajar las visitas en la zona costera. Eh,
9: el turismo de invierno, entre comillas, en Coquecura no ha caído. Yo diría que muy por el contrario, nosotros estamos con mucha gente, tanto en la semana y los fines de semana aumenta considerablemente igual. Bueno, a pesar de eh, frente mal tiempo que azotó toda la zona, que muchos caminos no están muy en buenas condiciones producto de la lluvia, pero eh, sin embargo eh, ha ido funcionando y está fluyendo en óptimas condiciones lo que, lo que es la, la visita de, de, a, de la gente cierto a, a Cosquecura.
2: Por último, la directora de Asenatura, Heidi Nostroza, comenta que las comunas cordilleranas, eh, eh, como es típico en temporada invernal, se están llevando a la mayor parte de los turistas.
8: Bueno, tradicionalmente la temporada de invierno en la región de Ñuble presenta un mayor foco de atracción en las comunas de montaña, como es el caso de la comuna de Pinto, con Valle de las Tracas, la comuna de San Fabián. Eso es el, el principal motivo, si bien es cierto, las comunas de Quillón y de Cosquecura tienen más tracción en la época veraniega durante el año, hay familias que buscan el descanso en estas comunas, pero como le indicaba, la mayor tracción la tiene lo que son los atractivos y deportes invernales, por lo tanto, la gente está consultando y está asistiendo más hacia las comunas con eh, cordillera y con nieve durante este periodo.
2: Cabe señalar que solo falta una semana para que terminen las vacaciones de invierno, por lo cual estaremos atentos a los números que dejará el turismo en la zona cordillerana de la región de Ñuble, donde los operadores turísticos de las Trancas y Nevados estimaron una ocupación sobre el 90%, siendo uno de los destinos predilectos para las fiestas. Con tu voz
0: somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Trece horas con cincuenta minutos. El director de CONAFE 1, Renzo Galgani, afirmó que ya se está implementando la estrategia de prevención de incendios forestales del periodo 2022 mil 2023 Más detalles con Jorge Hernán Quijada. Esta mañana el director regional de CONAF, Renzo Galgani, se
11: refirió a lo que es ya la iniciativa y primeras reuniones de trabajo para lo que va a ser la conformación de los equipos para combatir los posibles incendios forestales que se presenten durante la temporada estival en la región.
5: Lo que está haciendo hoy día CONAF, entendiendo lo que está pasando en Europa y entendiendo los grandes incendios que están ocurriendo, eh, es parte de la planificación justamente en esta temporada baja que CONAF entra en los procesos de licitación para eh, la compra de equipos, en la mantención de los equipos que tenemos, en la contratación futura de los equipos de emergencia. Por lo tanto, lo que estamos haciendo hoy día, y en forma más directa quizás, eh, y, y distinto a los años anteriores, es trabajar en un diplomado que hoy día estamos diseñando con el, institu con el Instituto Virgino Gómez en combate para el fuego de las, de las comunas de la región de Ñuble. Y lo que estamos haciendo también es una vinculación con los en con los, los Departamentos de Educación Municipal, de todos los municipios para poder encontrarnos en el proceso de, eh, de prevención de incendios, donde vamos a tener estudiantes que van a ser básicamente defensores de los bosques y van a estar, eh, en el fondo, cautelando que no puedan ocurrir incendios y eso es lo que estamos haciendo en coordinación con los municipios y con los alcaldes.
11: Don Renzo, en ese aspecto la idea es contar nuevamente con aeronaves y todo aquello,
5: con el apoyo logístico. Por cierto, eh, lo que vamos a contar este año va a ser evidentemente bajo la lógica de la dimensión de, la, de los posibles incendios que tengamos, pero en torno a eso nosotros planificamos eh, con la temporada anterior más o menos eh, entender básicamente todos los equipos aer y aeronaves que tenemos que tener para esta temporada. Por cierto, eh, con el director regional de la SEC y con la empresa eléctrica estamos trabajando en la eliminación del combustible que pudiese en temporada de incendios generar algún problema. Por lo tanto, la coordinación existe, estamos trabajando en eso también. Sobre
11: lo que ha sido la instancia de reunión con alumnos del Virginio Gómez.
5: Mira, lamentablemente no podemos tener ese, esa, esa proyección de, de incendios. Lo único que podemos decir y podemos establecer es que CONAF está en urgencia, está constantemente en urgencia entendiendo que las condiciones generales del clima son distintas a las de años anteriores. Por lo tanto, la reacción de CONAF es en torno a que estamos en constante alerta y por lo tanto lo importante es transmitirle a la comunidad que CONAF, preveyendo eso, eh, está trabajando para poder establecer menor riesgo para la población. Lo que estamos haciendo es una vuelta con los municipios, con los alcaldes, eh, estableciendo lo que decía básicamente la, la, la conexión con los alumnos y con jóvenes que están en el territorio y que son nuestra cara son la cara más inmediata con, lo, con las emergencias de incendio y que nos pueden proveer de información en los minutos exactos esto quiere decir que si nosotros tenemos información de un incendio eh, en el minuto que este se gesta, podríamos
11: eh, de forma preventiva llegar mucho más rápido y podríamos evitar incendios de la magnitud que tuvimos en el año 2017 El director regional de CONAF, Renzo Gargani, espera que de esta manera las personas también cooperen Desarrollando lo que es el raleo de árboles, malezas, así como, por supuesto, sacar el pasto que pueda estar cerca de las viviendas para evitar pérdidas de este tipo ante cualquier
1: emergencia.
0: Indicadores económicos en la discusión.
1: El dólar esta jornada a esta hora registraron 928 pesos, la unidad de fomento 33.301 pesos y la unidad tributaria mensual de julio 58.248 pesos.
0: Noticias Nacionales, en la discusión.
1: El gobierno ingresará este martes un veto sustitutivo a la reforma constitucional de infraestructura crítica, según se conoció durante la mañana. Recordemos que la iniciativa tiene como objetivo desplegar fuerzas militares en casos de riesgo en establecimientos de primera necesidad. Entre ellos se cuentan los hospitales, centrales, eléctricas o centros de abastecimiento de algún servicio básico. De acuerdo a fuentes de Radio Bio, Bio el veto sustitutivo iría en la línea de modificar las reglas de uso de fuerza y también la cadena de mando. Esto habría sido solicitado expresamente por las Fuerzas Armadas para que puede, para que quede explícito el despliegue, y comportamiento y protocolo de acción que deben emplear cuando resguarden infraestructura crítica. Según trascendió el veto sustitutivo, será ingresado a través del Senado durante la tarde. El presidente de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde, estaría tratando de acomodar la tabla para que el tema pueda ser visto a la brevedad. Mientras tanto, la ministra del Interior, Izquierda Siches, buscará socializar este contenido de la iniciativa con los parlamentarios de la Araucanía y biobío durante un almuerzo que sostendrán. Gestiones similares realiza el ministro secretario general de la presidencia... Giorgio Jackson.
0: Noticias del Mundo, en la discusión.
1: El presidente de Sri Lanka, presidente interino... Ranil Wickremesinghe, asegura que es una medida esencial... para mantener el orden y salvaguardar los suministros vitales. El mandatario interino asumió el cargo cuando su predecesor se vio obligado a abandonar el país y renunciar tras meses de protestas masivas por el colapso económico, el informe de The Deutsche BL.
12: El barrio de Gelface en el corazón de Colombo se ha convertido en el segundo hogar de Manuri Pavasari. Esta profesora y activista social ha participado en las protestas desde el principio.
6: Antes de las protestas callejeras, utilizábamos las redes sociales para expresar nuestro descontento con el gobierno. Posteábamos críticas y escribíamos en los periódicos, pero nos dimos cuenta de que no era suficiente. Comprendimos que había que hacer más.
12: Manuri ha sido testigo de cómo las protestas iniciales se convertían en un movimiento de masas que acabó expulsando del poder al presidente Gotabaya Rayapaxa y sus hermanos. El desencadenante de las manifestaciones fue la crisis económica. Para los ciudadanos cada vez es más difícil adquirir bienes esenciales como combustible, medicamentos o incluso comida.
6: El futuro de la policía y el gobierno de Sri Lanka se está dibujando ahora mismo en el parlamento. Lo que la gente quiere es un nuevo gobierno y un líder que lo saque de la crisis económica y ponga fin a las dificultades cotidianas.
12: La dimisión de rayapaksa ha dejado un vacío político. La gente aquí es relativamente optimista respecto al futuro. Con el cambio de sistema confiamos en que haya cierta estabilidad en el país, algo parecido a la estabilidad. Veremos qué ocurre, pero estamos esperanzados. Tienen que devolvernos la confianza en que resolverán nuestras necesidades básicas. No sabemos cuándo volverá la electricidad y cuándo llegará el próximo cargamento de combustible.
2: La gente está cansada
12: de líderes incapaces. Este cambio de liderazgo político causó un gran caos en el país. Espero que con un nuevo gobierno, una nueva visión y un nuevo país se pueda resolver toda esta situación. Pero la lucha aún no ha terminado. Manuri ha venido para hablar con sus compañeros sobre cuál es el camino a seguir.
6: Continuaremos luchando. No hemos encontrado todavía una solución a los problemas de este país. El gobierno tiene que entenderlo y debe enfrentarse a esta situación. Hasta que aborde los problemas seguiremos manifestándonos.
12: Manuria asegura que en el proceso ha crecido como persona y ha forjado buenas amistades. Pero si de algo está segura es de que todavía queda mucho por hacer.
0: El pronóstico del tiempo en la discusión.
1: A esta hora la capital regional de Ñuble registra la temperatura de 5 grados Celsius. Lo consigna con niebla, pese a que también, por cierto, está despejado en algunos sectores de Chillán. Máxima para esta jornada de 13 grados Celsius. Nuevo ciudad parcial variando a despejado durante la tarde y noche en el centro de Chillán durante esta jornada.
0: Con tu voz, somos Todas las Voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: 13 horas con 59 minutos culmina esta edición mediodía de noticias en la discusión gracias por sintonizar la 94.7 FM Mario Arias en la puesta al aire Matías Lagos en la edición de conducción de este espacio quédense en, las, en la sintonía por supuesto claro de la discusión también en la sintonía digital radio cl. ya viene Dimensión Deportiva gracias muy buenas tardes